0: Bueno, lo decíamos al principio de la introducción del programa, el mundo está convulsionado, asustado, alarmado, puedo utilizar un montón de adjetivos, pero esto hay que analizarlo fríamente. ¿Qué está pasando en Ucrania? ¿Qué está pasando con Rusia? ¿Por qué tomó esta decisión de no invadir, ojo, no, atacar ciertos puntos de Ucrania? ¿Por qué se da esto? ¿Esto es nuevo? ¿Esto viene de larga data? ¿Desde cuándo comenzó esta tensión entre, entre Ucrania y Rusia. Para ello vamos a conversar con el profesor Cristian Medina, que es integrante del de Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián. Además, un tema que conoce muy bien, ha escrito libros sobre la relación de Chile, por ejemplo, con Rusia, también Alemania, a raíz del caso Honecker, y también escribió el libro La Política Exterior Chilena en la Transición en la democracia, 1990-1994. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido acá a Haciendo Ciudad de Radio Sago.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: A ver, cuando uno hace una recapitulación ¿cierto? sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, tiene que remontarse al año 2013, ¿Qué pasó ahí, profesor, y por qué se van desencadenando algunos hechos que derivan finalmente en este ataque de Rusia a ciertos puntos militares, según lo que dice Vladimir Putin, de Ucrania?
1: En realidad, estamos hablando de sociedades, unidades políticas ancestrales. Entonces, claro, por un tema didáctico, pedagógico, uno como que pone un corte, dice 2013, 2014, pero en realidad, en el histórico histórico habría que remontarse a la Rusia zarista, cuando... Eh, a Ucrania le cuesta mucho convertirse en un Estado, los Ares ocupan Ucrania y Ucrania es administrada en el siglo XVII, por ejemplo, por administradores que son nombrados desde San Petersburgo. Así que ahí podríamos tener una primera, un primer origen. Pero para no estar atrás, efectivamente, eh, un otro, otro punto de inflexión, diría yo, es en la disolución de la Unión Soviética, un tema importante, además, estimado, estimados auditores también porque este año se cumplen 100 años de la fundación de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y entonces cuando colapsa el Imperio Soviético, luego de la caída de puro Berlín, año 1989-1991, se produce la fragmentación de lo que otrora fue uno de los imperios ideológicos más importantes del siglo XX, la Unión Soviética. Y en diciembre del 91, Ucrania inicia lo que se llama el desfile de las soberanías declara su soberanía con respecto al régimen de Moscú. Y claro, ya se asistirá después a la, digamos, a la realidad de que, la, de que los antiguos países sovietizados de la Europa Central y Oriental, Polonia, Hungría, Bulgaria, por nombrar algunos, Checoslovaquia, también van a empezar ese camino de independencia, igual que en las repúblicas bálticas, pero Ucrania deja eh, muy huérfano a Rusia cuando declara su independencia. Y Ucrania es además un pivote geopolítico en la zona. Si uno ve un mapa, eh, lo invito a los auditores que tomen un mapa, se darán cuenta que tiene una posición estratégica y que además de eso tiene recursos naturales, tiene peso productivo, agrícola, industrial, eh, masa poblacional, ¿no es cierto?, que hacía que cualquier aspiración de un liderazgo euroasiático suponía la presencia dentro de Rusia de Ucrania. Entonces, claro, a partir de ahí empiezan los intentos, avanzando rápidamente en la historia, de Putin por hacerse de algunos enclaves en la zona que son importantes, como Crimea, por ejemplo, donde está el puerto de Odessa, principal puerto de acceso de Rusia para el comercio con el Mediterráneo y con otras zonas más allá del Mediterráneo. Y después, a pocas eh, días atrás, ¿no siento? es cierto?, el reconocimiento de estas independencias de estas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Entonces, Tratando de dibujar ahí un corredor que le permitiera, ¿no es cierto?, junto a Bielorrusia, atenazar a Ucrania para evitar que Ucrania, como había sido ya hace un par de años atrás, mirase hacia la Europa próspera, la Europa del buen gobierno, del bienestar socioeconómico y de la paz. Profesor. Proyecto europeísta
0: desde el 91, claro, está la independencia de Ucrania, al igual que otras naciones que conformaban el imperio, cierto, de la Unión Soviética y que se fue desmembrando. Desde el punto geopolítico, Ucrania tiene un rol fundamental, usted lo puede detallar, Es el acceso, es la llave, cierto, a la eurozona y también al Mediterráneo que de manera más fácil para llegar, cierto, y derivar todo lo que es las exportaciones, por ejemplo, de Rusia. Pero el año 2013 estaba en el gobierno, el presidente de Ucrania, el prorruso Víctor Yanukovych. Así es. Y a contar de ahí, Rusia comienza a elevar la tensión con Ucrania debido a que finalmente el gobierno encabezado por Yanukovych de Ucrania, prorruso, no firma un acuerdo ligado cierto, a la OTAN, es decir, a la parte de Europa Occidental, no lo firma. ¿Qué provocó esto? Provocó una especie de revuelta en algunos puntos de Ucrania, no en toda Ucrania, sí. que finalmente derivaron en la caída de este presidente y que, en el intertanto, algunos puntos de Ucrania se independizaron de este país, son Así zonas es. prorrusas, y ahí comenzó una guerra interna, porque la gente dice, no, comenzó la guerra ahora. No, no, esto ya venía de antes. La guerra ya estaba instalada en Ucrania finalmente, sí, profesor.
1: Sí, así es. Y con una gran cantidad de muertos ya. Y con muchos agentes militares prorrusos en esa zona insurrecta por así decirlo, dentro de Ucrania. Sí, sí, ya había una población prorrusa o, o anti-ucraniana que buscaban un poco eh, identificarse con la propuesta que le estaba haciendo a Putin al otro lado de la frontera. Efectivamente, lo que usted ha dicho es así eh, totalmente.
0: Lo que viene ahora
1: es, es este reconocimiento, eso, finalmente, eso. este reconocimiento es finalmente eh, un paso más para provocar que Ucrania no se adhiera a la OTAN porque Putin lo que no desea es tener como vecino a un miembro integrante de la OTAN, con los beneficios y con la normativa de acervo jurídico que supone un país que es miembro de la OTAN, que hoy día por estos días ha salido mucho el articulado de la OTAN, en el sentido de que si un país de la OTAN es atacado, es como si lo atacaran a todos. Eso fue lo que dijo hoy día ¿no es cierto? el secretario general de la OTAN. Entonces, como Ucrania no es miembro pleno de la OTAN, o sea sí ahora, o ya era muy
0: tarde. Aparentemente ya es tarde, porque Rusia ya está en algunos puntos claves de Ucrania, por lo tanto le va a ser muy difícil tener una independencia militar, sino que más bien va a estar como una especie de cápsula, encapsulada... Ucrania.
1: A que si Ucrania lograba entrar a la OTAN ya se hacía muy difícil la eh, aventura de Putin. ¿eh? Para que que claro. Pero claro, evidentemente hoy día los medios en todo el mundo han dado las cifras en cuanto a armamento bélico, la diferencia son abismales. O sea, Rusia Rusia debe estar dentro de los primeros lugares en cuanto a armamento y Ucrania debe estar en lugar, no sé, 30, ¿eh? en términos de, de, de contingentes tecnología, aviones, y todo este tipo de cosas que se usan en, en un conflicto armado. Entonces, ahí está un poco la, la explicación, muy a grosso modo, de, de que las aspiraciones eh, de un liderazgo euroasiático y de recuperar para Rusia eh, el estatus de gran potencia que tuvo, y por eso hacía alusión a, a la Guerra Fría y a la Unión Soviética, durante ese periodo, eh, necesita Ucrania. Una, una Rusia sin Ucrania eh, es muy difícil que tenga ese peso específico. Y esto obviamente lleva al enfrentamiento porque eh, es desconocido, Ucrania es un país soberano, es un régimen democrático, en fin, todas las cualidades de un Estado de Derecho en forma, que es, a la luz de Putin, ¿no es cierto?, no es tal, sino que es una comunidad en la cual los rusos forman parte y que, y que Ucrania siempre ha formado parte del corazón fundacional de Rusia y por lo tanto debe volver al redim, ¿no es cierto?, debe volver al regazo de la Rusia histórica.
0: Entonces, Ahora, la pregunta que, que se hace, profesor, ¿Rusia está dispuesta a avanzar en esta guerra, es decir, guerra total contra Ucrania, para anexarla, o es como una suerte de advertencia, es decir, despojarla de ciertas partes estratégicas, las que usted acaba de nombrar, sí. el Donetsk y Lunak, ¿cierto? Y tenerla ahí, ¿cierto? Bien aprisionada, y que no, evidentemente, tenga la libertad suficiente para hacer conexiones con Europa. Es decir, dejarle su dependencia desde el punto de vista... Por ejemplo, social, político, eh, hasta ahí. Pero el resto va a tener que pasar por Rusia.
1: Bueno, podría ser un Estado títere. Es una opción que también se puede barajar. han existido el Estado títere, no sería novedad. Claro, no, no, como, como este tema es dinámico, no sabemos exactamente el desenlace. Siempre se dice que en este tipo de cosas no saben cómo empiezan, no sabe cómo terminan. Sí, exactamente. Pero lo que sí sabemos es que sería muy mal visto y tendría un impacto, creo yo, muy negativo al interior de la política rusa el hecho de que eh, Putin decida replegar las tropas y retrotraerse a su espacio, eh, digamos, nacional, eh, y que esto haya sido simplemente una escaramuza, porque eso sí, lo que, eso sí que lo deja muy debilitado internamente. Ah, yo creo que esto va para mayores. Eh, no sé exactamente en eh, qué va, va a concluir esto, pero lo que sí sé es que esta preparación que lleva mucho tiempo y que ha incluido, ¿no es cierto?, hitos estratégicos, y una planificación muy cuidada, no es un hecho azaroso. Esto tiene un destino. Y por lo que uno ha visto, por el momento no existe la intención de Vladimir Putin de retirar las tropas, porque ha visto que la escalada diplomática europea eh, y un presidente norteamericano, que acabamos de ver su, su paquete de medidas, pareciera ser, yo no estaba en esas reuniones, pero pareciera ser que eran escenarios esperados por el mundo ruso. ¿verdad? No he no, no, visto gestos de sorpresa. ¿verdad? Y lo lamentable de esto es que estas medidas... Este enfrentamiento entre dos potencias energéticas que son muy grandes, ¿sabes? no hay que olvidar eso, son potencias energéticas muy potentes, probablemente, al igual como cuando uno tiene una piedra en un estanque de agua, las ondas de esa, de esa piedra van a llegar probablemente a varias costas, y entre ellas yo creo que también a Chile.
0: Claro, porque la gente que nos está escuchando dirá, bueno, pero ¿esto en qué nos afecta en el día de vivir? Bueno, resulta que en el día de hoy el combustible volvió a subir, ya se había denunciado. Pero hoy, a nivel internacional, el barril del petróleo superó la barrera de los 100 dólares en algunos puntos. Así es. Entonces, eso lo que va a repercutir es que todo lo que se hace en el país desde el punto de vista de la producción y que utiliza combustible, va a subir. Por ejemplo, Así es. la logística del de traslado, el transporte. Tiene que subir. Tiene que subir también el pan, porque muchas panaderías usan diésel, por ejemplo.
1: Así es. No, y además que, que el editor entienda de que eh, eh, comprender la política internacional también es comprender la dinámica muchas veces que se dan a nivel interno. ¿Ah? Esto, este, esta situación eh, nos va a afectar eh, en diferentes niveles, desde la baja en los mercados bursátiles accionarios, lo que ha, ha anunciado hoy día el presidente Biden, es un desacople de la economía entre Occidente y Oriente, literalmente, es un desacople nos va a tener que llevar a preguntarnos si queremos seguir en la globalización o queremos desglobalizarnos. O si a lo mejor una opción de desarrollo sería eh, tener, no sé esto, una creación de cierta industria propia, regional, y no tan global que nos afecte de, de esta manera. ¿Eh? Mucha gente ha puesto el acento en que, bueno, eh, Europa occidental no le va a comprar eh, gas a Putin. Pero probablemente Putin lo termine vendiendo en otra parte el problema está con los europeos que ahora hay que traer el gas más caro por supuesto, de otro lugar que ya no es el gasoducto que corría por, U por Ucrania entonces todo esto tiene un, un, una imbricación con la economía global de la cual Chile forma parte entonces no nos sorprendamos y no, y no tiene que ver con un determinado gobierno, no, tiene que ver con que la política mundial importa y debe importarle mucho más a países como el nuestro que no tenemos grandes herramientas para hacer frente a estos gobiernos globales.
0: Estamos con el profesor Cristiano Medina del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián. ¿Cuál ha sido la relación de Chile con Rusia, históricamente? Bueno, Rusia,
1: no voy a ir tan atrás.
0: No, no voy a ir tan atrás, digamos, pero bueno, una primera
1: eh, observación sería, ¿no es cierto?, el efecto modélico que tuvo la revolución bolchevique para muchos sectores de la izquierda chilena en los años 1920. ¿No es cierto, hubo una suerte de, de visión eh, positiva respecto a lo que estaba ocurriendo, a pesar de la distancia y de la falta de fluidez en las comunicaciones. Eh, sectores de la izquierda chilena terminaron también eh, aliándose eh, con sectores del mundo soviético desde el punto de vista ideológico, eso ya estaba bien sabido, bien conocido, bien investigado, y por eso cuando se produce el golpe de Estado en Chile en el año 73, el Partido Comunista fundamentalmente, el horizonte paradigmático por definición fue... Moscú, como para algunos también socialistas, el horizonte paradigmático fue Berlín, como una tierra prometida. Entonces el exo, exiliar chileno tiene estos dos focos, Moscú y Berlín del Este. ¿Ah? Eh, y por supuesto el Partido Comunista Chileno era uno de los partidos comunistas latinoamericanos más disciplinados del de continente y que además tiene todo un efecto, diría yo, utópico una vez que accede a la presidencia el presidente Salvador Allende por lo que significó como proceso político así que Chile siempre ha formado parte del imaginario eh, europeo eh, occidental y oriental y en este caso también del mundo, del mundo ruso y por último eh, un poco un retazo que yo trabajo en una investigación que tuvimos hace un par de años atrás eh, lo que significó la negociación que tuvo que hacer Chile con la Rusia de primero, perdón, con la Unión Soviética de Gorbachev, después con la Rusia de Boris Yeltsin y con la Alemania de Helmut Kohl para sacar a Erich Honecker, el último dictador de la RDA, de nuestra embajada chilena en Moscú, entre 1991 y 1992. Así que hay una conexión muy, muy tremenda. Eh, de hecho, hay, bueno, en los años 50 hay misiones eh, diplomáticas, hay apertura de embajadas, eh, algunas, ¿no es cierto?, lideradas por sectores de la, de la izquierda chilena, que ven con muy buenos ojos los modelos de desarrollo que se estaban alcanzando en la Europa Central y Oriental. ¿no? Hago una salvedad conceptual, ¿eh? cuando uno habla de Europa del Este, son categorías de la Guerra Fría. Lo propio es hablar de Europa Central y Oriental.
0: Exacto. Bueno, yo creo que la última la última relación, cierto, esta ligación que usted acaba de detallar entre Chile y Rusia la llevó a cabo la convencional María Rivera se acuerda cuando habló sí. de, de los soviets finalmente yo de creo los que soviets. yo creo que fue la sí. última la, la última relación sí. ahí sí. haciendo lejos de la historia deportiva
1: no, ¿No se olvida usted que en nuestro país cuando vio al mundial de Alemania 74 y eh, tuvimos que jugar en el estado nacional y ganamos ah, por
0: Bonn el, el partido fantasma
1: el partido fantasma ahí cuando. Exacto. Yo me acuerdo que estaba haber con mi padre en las graderías que me llevó y era muy curioso porque yo había preparado para un cotejo de fútbol y encuentro que solo salen los chilenos.
0: Bueno, eh, Chile, fue, Chile fue a Moscú, ¿eh? Chile fue a Moscú, sí. sí Empató sí, sí. a cero.
1: Empatamos a cero. No hay registro,
0: pantenero. se dice que esa ima esas imágenes se borraron, se borraron, se eliminaron. No hay registro de ese partido. imagínese Ahora después bien. Nos
1: toca jugar ahí,
0: Exactamente. Que... Ahora bien, con respecto al tema del de rol de Estados Unidos, algunos dicen que es, es débil la postura del de presidente Biden. Dice que no tiene el poder que tenía, por ejemplo, el expresidente de Estados Unidos en relación al carácter, en relación también a la, a la amistad, a cierto grado cercanía que había con Putin. ¿Cómo crees tú que va a ser el rol de Estados Unidos más allá de estas sanciones que se anuncian, pero que finalmente quedan en eso, porque, en definitiva, si uno quiere mover el ajedrez, tiene que mover también ciertas piezas que son pesadas y que son peligrosas, como son armamento y contingente.
1: Sí, bueno, eh, varias cosas involucran la respuesta, creo yo. Primero, eh, y me quedo con una frase que dijo el presidente Biden, eh, la libertad tiene que prevalecer a pesar de estos costos altísimos que van a pagar los países involucrados con estas medidas económicas, con este paquete de medidas que, que, que lanzó a media tarde de hoy día el presidente Biden. Obviamente no estamos frente a un líder carismático. Este no es el John Kennedy de la crisis de los misiles. Este es otro personaje. Este es un personaje importante, relevante, pero que ya tiene una cierta edad, que venía ya de retirada de la política norteamericana, y que bueno, le tocó esto y lo está de la mejor forma posible, pero no es una persona que uno diga... Tenemos acá un conductor de lo que puede ser un enfrentamiento con un robusto, que siempre ha cultivado esa suerte de masculinidad o virilidad del de, de presidente Putin. que Las medios la, la, la de prensa proclives a, a su régimen han tratado siempre de levantar. Eh, y yo creo que el presidente Biden, lo escuché atentamente, me parece que las medidas bastante duras no creo, en todo caso, que eh, se doblegue la voluntad de Putin con esto, porque, insisto, creo que Putin tiene que ser lo suficientemente inteligente para haber previsto estos escenarios posibles. Y él actúa en función de la debilidad que vio la Unión Europea, que no tiene política exterior común, también la diplomacia falló, y también de la debilidad
0: que vio el presidente Biden. Profesor, antes que se nos vaya sí, el, tiempo. el tiempo, ¿qué rol jugó Estados Unidos... ...cuando fue derrocado el presidente prorruso al 2013.
1: Simplemente apoyó los procesos democráticos como lo está haciendo hoy día... ...porque recordemos a nuestros fieles auditores que los ucranianos están solos. O sea, no hay un contingente militar de apoyo externo a Ucrania. De hecho, de hecho incluso uno ve imágenes donde ellos están tratando de defender... O, ...tácticas, fusiles de palo. Entonces, el apoyo es económico, las sanciones son económicas... Eh, serán ayudas, eh, ayudas también económicas, Hace este cargo del flujo migratorio que va a golpear las puertas de Europa. Dicho sea de paso, se estima que entre 200 mil y un millón van a llegar rapidito. Y bien sabemos en Chile, mi estimado, lo que ha significado una crisis migratoria.
0: Exactamente. Para o sea, finalizar, sí. el rol de la península de Crimea, que es parte sí. también, o buena parte de Ucrania, y que sí. se anexó a Rusia. Sí, sí. Bueno, es, es lo
1: que... Decía al inicio de nuestra agradable charla, ¿no? es un pivote geopolítico muy importante porque revela la importancia de ese puerto que te conecta al Mediterráneo, el Mar Negro y todos los mercados que están más allá de esas latitudes. Y obviamente es un puerto de acceso eh, muy importante para tenerlo controlado. Siempre lo ha sido desde la época de los ares Es la principal puerta de entrada y salida de Rusia para su comercio. Eh, y por lo tanto no podía quedar en manos de la OTAN, bajo ningún punto de vista, porque eh, ya había vivido eh, Rusia, lo que significó Lituania y el Mar Báltico, y por supuesto había vivido lo que pasó con Polonia. Así que bajo ningún punto de vista puede prescindir de ese espacio, de ese corredor eh, tan importante, porque además recordemos que el Báltico se congela en invierno, no, no así el Mar Negro ni el Mediterráneo.
0: Claro, la famosa base de Sebastopol. ¿Alguna vez Sebastopol. Sí, claro. eh, ¿Alguna vez alguien que esté escuchando eh, jugó a este juego de guerra con dados, cierto? Y ibas, ibas, eh, cierto, anexando cierto tipo de, de zonas y continentes en, en el juego. Era la famosa base de Sebastopol que daba no pero, sé cuántos, eh, no sé cuántos puntos en el juego. Pero bueno, tiempo pasado. Pero pasado. en definitiva, esto está recién comenzando, profesor.
1: Esto es dinámico, esto puede cambiar mañana, pasado. Siempre los que queremos la paz, queremos que esto se solucione por las vías pacíficas, porque cualquier día que se pierda es realmente una, una, una cosa muy lamentable. Y no olvidar que tal vez una de las lecciones que podemos sacar es que tenemos que estar atentos como país muy permeable a lo mundial, a lo que está pasando a nuestro alrededor. Y eso tiene que ser inculcado en, en los colegios, en la universidad. No podemos vivir de espalda al sistema internacional.
0: Estuvimos con el profesor Cristian Medina, académico integrante del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián. Gracias, profesor. Un abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias por la
1: invitación y que tengan una agradable tarde tanto tú, tu equipo, como nuestros
0: fieles auditores. Gracias. Un abrazo. Hasta Chao. luego. Hasta luego.